0: Bonjour Aujourd'hui, on accueille Lydia Arzour, la responsable de Master Web Marketing et Social Media de Digital Collège, mais pas que, parce que Lydia est multi-casquette, elle fait un million de trucs. Donc, de manière générale, c'est une experte en marketing digital et une entrepreneuse engagée, comme elle se définit. C'est une formatrice en Content Marketing et en SEO, mais elle est aussi Chief Marketing et Digital Officer chez Ubifun. Growth Marketing Manager et ambassadrice de Zup de Co, qui est une association qui a pour but de réduire le décrochage scolaire et lutter contre les inégalités sociales. Et aussi, il me semble que vous êtes créatrice d'un programme Digital Globe pour accompagner les femmes dans l'entrepreneuriat. Et aussi, c'est important de le préciser, vous ensoleillez nos journées avec votre énergie légendaire. Vous nous inspirez, vous nous soutenez et vous nous poussez à fournir le meilleur de nous-mêmes. Donc euh, déjà, ma première question, c'est avec une telle intro, est-ce que j'ai le droit à des points supplémentaires <rire>
1: you <laughs> <rire> je vais réfléchir, je vais y réfléchir. On m'a toujours appris de jamais dire oui, non. Je ne savais pas. Mais merci pour cette super introduction.
0: Avec plaisir. Et est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter
1: Oui, j'ai quand même des choses à ajouter. Alors, c'est vrai quand on regarde mon parcours, on a l'impression que j'ai fait beaucoup de choses. Mais je me considère comme une slasheuse. Slash, euh, je fais quelque chose. Slash, je fais quelque chose. Mais je pense que dans toutes les actions que j'ai pu euh, faire et le travail euh, que j'ai réalisé, il y a toujours eu un élément euh, commun à tous, c'est aider les autres. Donc, dans le domaine du marketing digital, bah, c'était aider et accompagner les entreprises à être visibles sur Internet. Dans le cadre de mon programme euh, Digital Glow Up, c'est d'accompagner les femmes à entreprendre dans l'univers de la beauté, mais pas que. Et surtout travailler sur le mindset. Pour de Co, c'est vraiment euh, mon coup de cœur de l'année. Après le confinement, j'ai réalisé que j'avais besoin de donner plus de sens à mon action. J'ai envie de donner ce qu'on m'a donné. Et en l'occurrence, ce qu'on m'a donné, c'est l'opportunité d'avoir du soutien scolaire gratuitement, l'opportunité de, de faire des études, des hautes études. Hein, on considère qu'après le bac, on fait des hautes études en réalité. Donc j'aime à dire euh, que je suis une erreur statistique, puisque euh, de là d'où je viens, j'aime bien le dire, un milieu pauvre, obtenir son bac, c'est déjà déjouer les statistiques qui prédisent que je devrais avoir le même, euh, le même niveau euh, que mes parents. Euh, donc voilà pourquoi je me suis engagée chez Zubdeco. Et ensuite, bah, Ubefone, là c'est vraiment aussi euh, l'accompagnement d'un entrepreneur euh, poids lourd dans le domaine des télécoms. Donc j'ai pleinement ma place aujourd'hui dans toutes ces activités-là, même si le point commun, encore une fois je le dis, est le même et Pareil avec mes étudiants, et donc avec vous, c'est donner le meilleur de moi-même,
0: comme j'ai pu le recevoir. Merci beaucoup. On va enchaîner sur la première question, qui est très liée à ce que vous venez de nous dire. Quel est votre parcours universitaire et pro en tant que qu'erreur statistique du coup
1: Eh ben ouais j'ai l'impression que tout mon parcours est une erreur mais j'aimerais dire qu'avec le recul tout est juste donc moi j'ai fait un DUT après le bac je suis partie en DUT gestion administrative et commerciale et je ne voulais pas être un, un poids pour mes parents donc j'ai pas voulu étudier dans une autre ville j'ai trouvé une, un DUT qui venait d'ouvrir il y avait 30 places je crois qu'ils ont reçu 200 candidatures j'avais pas le meilleur le meilleur CV on va dire, pour l'époque, ou le meilleur bulletin. Mais je me suis dit que toutes les expériences comptent. Tout ce que j'ai fait dans ma vie jusqu'à aujourd'hui peut avoir un sens. Dans mon CV, j'ai dit que j'étais très investie dans des associations, ce qui était le cas. Et je crois que la personne qui m'a recrutée pour ce DUT, eh bien, vu que c'était un besoin, en fait, pour elle de pouvoir avoir le BDE et donc d'avoir des personnes capables de créer des associations, de fédérer. J'ai été recrutée sur ce critère. Pas forcément sur les critères de résultats. Hein. Donc, deux années extraordinaires. À l'issue de ces deux années, je comprends pas l'anglais toujours. <rire> je crois que je suis une bille. J'étais meilleure en allemand qu'en anglais. Et je me dis, c'est pas possible sur le marché du travail ne pas maîtriser l'anglais. C'est pas possible, j'ai trop de lacunes. Je décide de partir à l'étranger. Il y avait la possibilité dans mon DIT de partir. Les cinq meilleurs élèves pouvaient partir. J'en faisais partie. Il y avait deux choix. Soit partir aux États-Unis en Erasmus. Vous connaissez le principe d'Erasmus, c'est pris en charge. Soit partir en Angleterre à ses propres frais. Et là, moi, je voulais pas partir trop loin de ma famille. Je me suis dit, encore une fois, je peux pas les laisser. Donc je pars en Angleterre, je prends un emprunt. Je paye mon université et je vais étudier l'anthropologie et le marketing. Parce que c'est ce que je voulais faire. Je voulais comprendre les humains, comprendre leur fonctionnement. Je voulais vraiment m'intéresser à la psychologie, à la sociologie l'anthropologie, mais j'aimais aussi le marketing, j'aimais la vente, j'aimais la communication. Et en France, j'avais pas la possibilité de faire les deux. Et là, je suis partie. Donc en Angleterre, à Brighton, à Sussex University, et j'ai pris euh, mes cours euh, de sociologie, d'anthropologie et de marketing. Je reviens et là, euh, un an après, je suis toujours pas bilan. Non, <rire> Je parle mieux anglais qu'au départ et j'ai un prêt étudiant. Et là, encore une fois, je suis guidée par euh, ce même moteur de ne pas faire participer mes parents. Donc, je décide d'arrêter les études. Donc, je rentre sur le marché du travail et ça tombe bien. C'est l'explosion de la bulle Internet. Mais bon, On vient de passer la première étape. Toutes les entreprises recrutent des profils divers et variés. Et là, je trouve euh, la première agence de référencement en France, dans laquelle je vais rester 13 années. Donc, j'ai absolument pas fait ce métier par choix parce que ce métier n'existait pas. Je suis allée vers ce qui répondait à mes à mes attentes de l'époque, c'est-à-dire rester euh, proche de ma famille. Exercer dans le domaine du marketing et de la
0: communication. Et donc, c'est comme ça que j'ai intégré cette, cette start-up. C'est impressionnant. J'aime beaucoup l'idée de comprendre les humains. <rire> Est-ce que vous, vous avez fini par les comprendre ou vous cherchez encore
1: Je cherche encore et j'y travaille toujours <rire> puisque je me suis formée en parallèle à tout un ensemble d'outils qui permettent d'accompagner les humains dans leur développement, dans leur choix. C'est pour ça que je fais aussi de l'accompagnement et du coaching de femmes dans le domaine entrepreneurial parce que j'ai réalisé que moi, j'avais des lacunes de par mon histoire, de par l'histoire de mes parents, que je n'avais pas forcément tous les outils pour bien communiquer, pour bien exprimer, pour faire des choix qui étaient euh, justes pour moi. Donc je me suis formée. Donc je continue d'apprendre sur l'humain. D'ailleurs, c'est ce qui me fascine et c'est ce qui m'a toujours fasciné, c'est l'être humain qui est dans mon entourage tout le temps, qui ne disparaît pas et avec lequel j'entretiens des liens. Même la boulangère. Euh... Même le coiffeur, le facteur, peu importe. Je... Dès que je suis en lien, je peux dire que je suis heureuse et épanouie. Et du coup,
0: l'associatif, ça a toujours été quelque chose de super important, en fait, pour vous. Ça fait... Toujours. C'est votre ADN, quasiment.
1: Ça a toujours été important. Mais c'est re... en relation avec mon histoire, hein, finalement. Je viens d'un milieu où la présence d'associations est importante. Moi, j'ai connu les sucreries avec les... les colis du secours catholique. Mes parents n'avaient pas les moyens de nous acheter des pépitos, euh, des Raiders, à l'époque, des Twix. C'était beaucoup trop cher. Donc moi, je les découvre dans des colis du secours catholique. Et je me dis, mais heureusement ils existent, ces gens-là. Heureusement que ces associations existent. Donc, j'ai toujours eu cet adage, respecter cet adage « donner pour recevoir ». Je crois qu'aujourd'hui, c'est même, même encore plus vrai après le confinement. Ceux qui donnent sont ceux qui reçoivent.
0: Vous croyez du coup un peu à la loi de l'attraction, quoi
1: <rire> Aussi, mais je parlerai plus de vibration que d'attraction. Parce qu'on peut attirer des choses à soi qui ne sont pas bonnes parce qu'on les vibre. Pas bonnes.
0: J'aimerais savoir, quelle a été votre plus grande bave professionnelle Le truc qui vous a presque mis chaos technique, qui vous a presque dégoûté de l'humain et du marketing, et du SEO ou tous segments confondus. Comment vous en êtes remise et au final, quelles leçons vous avez apprises
1: alors aujourd'hui, c'est la Lydia d'aujourd'hui qui vous parle, mais je devrais répondre avec la Lydia d'avant, parce qu'en fait, toutes ces baffes, avec tout le recul que j'ai aujourd'hui, c'est moi qui les ai cherchées, pour me permettre de réaliser ce vers quoi je devais aller. Donc, c'est pour ça que je disais en préambule que tout est juste, et c'est pour ça que je dis à chaque étudiant que là où il se trouve, elle est sa bonne place, à partir du moment où on estime qu'on a quelque chose à apprendre. Donc pour donner des exemples, je pense que c'est ma dernière expérience dans un grand groupe américain, où j'ai été débarquée comme ça de nulle part avec des codes que je ne connaissais pas et j'ai une apparence et une aisance qui fait qu'on pourrait penser que j'ai toujours confiance en moi. Donc je suis un peu victime de mon packaging. <rire> Donc ça a été une baffe de, de réaliser qu'en fait, eh bien, j'étais vulnérable, j'étais pas parfaite. Or je le croyais parce que je faisais, j'ai toujours été très bonne dans mon travail parce que j'en faisais dix fois plus. J'en faisais dix fois plus parce que je savais qu'intérieurement j'avais ces lacunes que personne ne pouvait percevoir puisque en apparence encore une fois, je dégage de la confiance, de, de la méthode. Et il est vrai que je suis aussi quelqu'un d'assez tout-terrain. Donc je sais rebondir dans des situations catastrophiques. Et encore une fois, c'est lié à mon histoire et à mon milieu. Donc j'ai un cerveau un peu atypique, je suis un peu neuroatypique. Je vais avoir un, un cerveau arborescent, je vais glaner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Je vais m'imprégner de tout, des odeurs, des, des humeurs, des senteurs, de tout ce que vous voulez. Ce qui me permet d'avoir des informations que je vais distiller dans, dans mon environnement professionnel, dans mes stratégies d'acquisition. On va me dire mais d'où tu sais ça Et moi je dis ben je le sais. Non, mais d'où tu sais ça Quelle étude Sur quelle étude tu te bases c'est quoi les chiffres Et là, j'étais incapable de le dire. Ça correspondait pas à mon paradigme, mais à, mon, à ma façon de fonctionner. Et donc, je disais non, mais moi, je pense que c'est vers là qu'il faudrait aller. Et on me prenait pour quelqu'un d'assez OTN. Pourquoi Parce que bah, le client justifiait et disait exactement ce que je disais. Sauf que j'en apportais pas la preuve. Donc, j'ai mis du temps à comprendre que c'était une véritable compétence, mais qui n'était pas une compétence reconnue dans l'entreprise parce que, euh, encore une fois, j'avais pas une formation haute euh, formation. Où on s'appuie sur des études très cerveau gauche. Moi, je suis plutôt cerveau droit. Donc, je vais être à l'écoute d'un client de 10 mille clients. Je vais m'imprégner d'un sujet, mais de A à Z et je vais le ressentir ce sujet et je vais pouvoir ensuite ressortir bah, une substantielle moelle un enseignement bah, que, mes, que mes camarades mes collègues ne comprenaient pas donc la plus grande baffe ça a été ce, ce choc de se dire pourquoi je ne pense pas comme les autres pourquoi je ne fonctionne pas comme les autres pourquoi je vois ce que les autres ne voient pas pourquoi j'entends ce qu'ils n'entendent pas et donc il fallait que je me suradapte pour être à ma place.
0: Mais c'est super intéressant d'un point de vue marketing, parce que selon vous, on peut faire du marketing sans études, sans data, sans rien. Il faut des data, il faut des études, mais il, faut pas, il
1: ne faut pas de, de, comment je pourrais dire, de certitude. Il n'y a pas de certitude. Moi, quand j'arrive euh, dans un brainstorming et qu'on me dit les jeunes de banlieue, et que skyrock, bah, ça me fait rire. Je me dis, mais sur quoi tu te bases bah, Sur les chiffres. Est-ce que tu es déjà allé en banlieue Est-ce que tu as déjà parlé à des jeunes de banlieue Est-ce que tu sais ce que c'est que la banlieue Non, je pense. Les études, parfois, nous mènent à là où on devrait aller. Je pense qu'il faut une dose aussi euh, d'émotionnelle. Aujourd'hui, on parle de Data, il y a data et data. Sur digital, on sait ce qui marche. On fait des tests utilisateurs. Maintenant, sur le, le discours, sur les mots, oui, je pense qu'on peut, peut aller plus loin que de, de la data, hein, que de la simple data. Il suffit d'écouter euh, les réseaux sociaux pour se rendre compte que les mots qu'utilise le, le commun des mortels ne sont pas les mots des marketeurs. Que l'idée qu'on se fait d'un client n'est absolument pas l'idée, euh, le client lui-même. Et donc, c'est pour ça que j'ai ajouté un petit peu cette dimension humaine qu'on devrait euh, de toute façon systématiquement ajouter dans les entreprises. Moi, je pense qu'il faudrait y avoir des sociologues dans les entreprises qui viendraient étudier les comportements d'un point de vue sociologique d'une cible, d'une audience
0: on le fait pas du tout c'est ce qui est super intéressant je sais pas si vous avez vu le, le reportage enfin le reportage le documentaire sur Abercrombie qui est sorti euh, sur Netflix et ce qui s'est passé c'est ça en fait. disons que c'est un homme un businessman qui a un peu imposé sa vision d'un monde ultra exclusif où tout le monde est blanc ultra bien shapé etc ça a marché à une époque et puis à un moment bah maintenant l'inclusivité c'est devenu quasiment la base de toute stratégie marketing et le truc en fait est littéralement, le terme est un peu violent, mais c'est casser la gueule progressivement, ils se sont pris procès sur procès, et au-delà de ça, même à un moment, ils ont inclus une, une section spécialisée inclusivité, diversité, etc., pour leur donner des recommandations. Si mes souvenirs sont bons, ils ne les ont pas forcément pris en compte, mais en fait, c'est vrai que le marketing a mauvaise presse, parce que quand on pense marketing, on pense un tas d'hommes blancs, de grandes écoles réunis dans une salle, qui donne des directions et qui laisse place à des trucs immondes. Genre, je pense notamment à tous les scandales qu'il y a eu chez H&M, « coolest monkey of the jungle », des choses du genre. Mm. Parce que c'est vrai qu'en fait, on n'écoute pas assez ce qui se passe dans la rue. Mm. Alors, le marketing, ça devrait être l'écoute des clients et qu'on se base sur des études. Oui. Mm.
1: Alors après, ce qui rentre en ligne de compte, c'est les biais cognitifs. Mm. Donc effectivement, j'ai pas vu le reportage, mais j'en ai entendu parler. Ça correspondait à la vision d'un homme à une époque, qui correspondait à la vision de certaines personnes qui a partagées. Et puis le monde change. Et euh, moi, ce que j'aime dire, de toute façon, c'est que ce n'est pas parce que je ne suis pas riche que je ne, je ne sais pas apprécier la richesse. Moi, j'ai compris très, très vite pourquoi je m'intéresse aux humains, parce que j'ai compris très, très vite que la, la différence entre moi et une personne, c'était le système de pensée. Ce n'est pas si elle était riche ou pauvre, c'est pourquoi est-ce qu'elle pense comme ça alors que je ne pense pas comme elle. Et ce qui m'intéressait, c'est de savoir comment elle arrivait à penser de cette manière. Donc, je me suis dit, donc, la richesse et la pauvreté, c'est un état d'esprit. Donc son moteur, ça va être le manque. Moi, ce qui m'a boosté à étudier, à me battre à, à l'époque, à travailler très dur, c'est parce que je viens du manque. Mais je sais qu'il existe un autre paradigme dans lequel je serais totalement à l'aise <rire> et qui est celui de, de pouvoir euh, dire bah, « Pour moi, c'est facile aussi. » Et de cultiver et de changer ma croyance qui est pour obtenir, il faut travailler dur. Non, ma croyance, c'est euh, à partir du moment où tu fais ce que tu aimes, c'est facile et quand c'est facile, ça rapporte. Ce qui est un modèle aussi... Euh, de penser qu'entretiennent un certain nombre de personnes qui ont entrepris et qui sont devenues riches. Ou dans des familles où on a toujours entrepris, où on a toujours été riche, la question, elle se pose même pas. Elle va se poser à d'autres niveaux.
0: Quel conseil donneriez-vous à la Lydia d'il y a 20 ans
1: oh, Je sais pas si je lui donnerais un conseil, mais je lui dirais « fonce, tu déchires ta race <rire> ». Je lui dirais « mais tout est ok », je lui dirais « mais tu vas déchirer, tu vas vivre des expériences de dingue ». Je crois que je lui donnerais pas forcément de conseils. Si je lui donne des conseils, elle, elle va changer de trajectoire et elle arrivera pas là où elle doit arriver.
0: C'est fou parce que je pense que si on devait tous se donner un conseil quand on était plus jeune, c'est « arrête d'écouter tout le monde, fais ce que tu as envie de faire, arrête d'hésiter » parce que quand on est jeune, on est tout hésitant, on a un peu peur et, et c'est pas simple. Et on apprend au fil des expériences professionnelles comme de vie d'ailleurs. Donc, c'est vrai que moi, je me donnerais le même conseil. Moi, bon, il y a 20 ans, j'avais 6 ans. <rire>
1: tu me dirais d'aller ranger ta chambre. Ranger ta chambre un peu. Là.
0: Mais écoute pas trop tes parents. Mais va ranger ta chambre. <rire> coup, euh, comment on trouve sa voix, Lydia ah oh là là. Laquelle Celle-là, pas,
1: pas plus plus pu. C'est lié, d'ailleurs. Hein. Euh, alors, ce qui me gêne dans la question, c'est le mot « trouver », parce que j'ai l'impression qu'on la perd, donc il faut la trouver. Je crois que le plus important, c'est d'être sur la, la voie qui est la sienne par rapport à ce qui vous anime le plus. Je dirais que moi, je n'ai pas trouvé ma voie. Euh, J'ai des expériences professionnelles, je suis allée vers... Euh, je ne me suis pas trop posée de questions. C'est vrai que c'est peut-être une, une bonne réponse de dire de ne pas trop se poser de questions et d'aller explorer, d'aller vers cette curiosité et d'être surpris. En fait, je pense qu'il faut s'attendre à rien pour s'attendre à tout. Et dans le tout, il bah, y a l'extraordinaire, il y a le magique, il y a peut-être aussi euh, le catastrophique. Mais euh, c'est pas grave parce qu'en fait, euh, on ne trouve jamais sa voie. Ou du moins, on la trouve et, euh, et on la perd et on la retrouve et on la repère. Je crois que le confinement nous a, beaucoup, euh, nous a donné beaucoup d'enseignements. Imaginez que euh, moi, je n'avais pas eu le choix de choisir ma voie. J'ai des parents euh, médecins qui me disent « tu vas faire médecine ». Et qu'intérieurement, en fait, j'ai envie de dessiner, j'ai envie de peindre. Je pense qu'aujourd'hui, je serais un être humain très triste, très frustré. Certes, je tiendrais bien ma vie, mais peut-être qu'au fond de moi, j'aurais ce ce complexe ou ce, ce, ce désir inassouvi, cette envie inassouvie. Donc, vous voyez, pour quelqu'un qui n'a pas eu sa voie toute tracée, parce que ses parents n'avaient forcément un métier euh, tout tracé, eh bien, c'est peut-être pire, quoi, que de ne pas avoir euh, de voie toute tracée, de se dire, mais en fait, j'ai toutes les opportunités qui s'offrent à moi. Donc, en fait, trouver sa voie, c'est simplement euh, se trouver soi pour aller vers, euh, vers soi et vers ce qui, euh, ce qui vous anime le plus.
0: C'est beau, dit comme ça, <rire> mais c'est vrai que moi, ce que je trouve intéressant, c'est que je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'être dans un certain milieu social pour aspirer, à rester dans le même milieu social, donc à devenir médecin si nos parents sont médecins ou à devenir avocat si nos parents sont avocats. Et euh, ce qui est beau, c'est qu'en fait, euh, vous avez vu tout ça, comme euh, vous avez vu tout ça, vous avez vu la vie, vous avez vu le monde professionnel, comme il euh, y a tout à expérimenter et c'est à moi d'y aller. Mais c'est vrai que parfois, en tant qu'enfant d'immigrés, on peut se sentir. Euh, vous vous êtes senti responsable, vous ne vouliez pas être un poids financier pour vos parents, mais on peut se sentir aussi responsable, je de notre famille, dans le sens où notre réussite est celle aussi de notre famille. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants d'immigrés, je pense. Vous En partie, donc. Enfin, euh, moi j'ai un profil très, très bizarre, donc. Euh donc, il y a une partie enfant d'immigrés et il y a l'autre enfant de bourgeois. Donc, c'est la rencontre des deux, euh, en fait, fait qu'il y a la pression euh, d'une famille, du coup, où il y a beaucoup d'ingénieurs et de médecins. Et de l'autre côté, il y a mon père qui a toujours euh, fantasmé les grandes écoles, la réussite à la française. Mon père est allé à Sorbonne, il rêvait euh, que sa fille fasse Sciences Po et que son fils fasse médecine ou euh, polytechnique. Mm. Au final, rien à voir. Mais maintenant, il est fier à sa manière. Mais c'est vrai que... Euh, moi, toute, toute ma scolarité, on m'a mis la pression en me disant, il faut que tu sois douée, il faut que tu sois excellente pour faire une grande école. Et euh, après, le métier, euh, peu importe, mais il fallait faire cette fameuse grande école. Et vous, c'est comme si... Euh, ça c'est pas vraiment une question qui s'est posée, c'était votre réussite, euh, la recherche de vous-même, et vous avez vu... En fait, c'est comme si vous aviez vu un champ, là où moi, j'ai plus vu euh, une route tracée.
1: Ouais. J'avais quand, quand même la pression, parce que je viens d'un milieu où on a pauvre. Donc la réussite, euh, ça, ça représentait quand même une pression. Je ne voulais pas revivre ce que mes parents ont vécu. Donc ça a été un moteur. Et tant mieux. Il y a certains enfants de riches euh, qui n'ont pas de moteur parce qu'ils ont tout. Donc euh, finalement, au départ, moi, c'était vraiment une motivation. Euh, et après, j'ai réalisé que s'il n'y avait plus de réussite, il n'y avait plus d'échecs. Parce qu'en fait, le pire dans la réussite, c'est qu'on a peur d'échouer. Et moi, j'avais peur d'échouer. Donc, j'étais peut-être plus déterminée à réussir parce que j'avais peur d'échouer. Mais j'étais plutôt dans ce, dans ce, ce paradigme-là c'est la peur qui a été un vrai moteur Plutôt que euh, l'envie de réussir Et c'est parce que j'ai peur d'échouer que je vais réussir Et un jour bah, je fais un burn-out Et je réalise que ça ne veut plus rien dire Et je me dis mais s'il n'y a plus de réussite Et s'il n'y a plus d'échecs, il reste quoi Il reste que ce que j'aime faire Et avant de faire ce que j'aime faire c'est bah, Il reste que moi et qui je suis Donc dans qui je suis, bah, il y a plein de choses je ne suis pas mon histoire, je ne suis pas pauvre, je ne suis pas riche. Je suis ce qui m'anime le plus. Donc oui, il y a des personnes qui ont des voies toutes tracées de par leurs parents et euh, qui vont reproduire. Et puis, il y a des personnes comme moi qui ne veulent pas reproduire. Et vice-versa. Donc, on revient à ta première question de trouver sa voie. Je sais qu'aujourd'hui, ben, la plupart des jeunes que je rencontre, même chez nos étudiants, c'est je veux être connu, je veux de l'argent. Je veux de la reconnaissance et je veux de l'argent. Je veux être riche. C'est les deux moteurs que je vois. Et en fait, euh, à partir du moment où on abandonne le fait de je veux être riche et je veux être connu, et qu'on va vers ce qui me fait kiffer, ce qui me plaît, ce qui m'anime. Et bon, j'ai pas trop d'idées, mais je vais quand même essayer de ce côté. Ah, je vais aller voir ce que j'aimais quand j'étais enfant. Tu voir mes parents, hein? je faisais quoi quand j'étais petite Qu'est-ce que j'aimais faire oh, T'arrêtais pas de dessiner. Moi, je dessinais. Si, si, tu dessinais, tu dessinais. Ah, c'est peut-être pour ça que j'ai cette appétence pour euh, euh, le dessin que je vois, ou l'art, ou euh, le, le, la mode, ou, ou autre. Et en fait, de retourner aux, aux sources pour essayer d'identifier ce qui anime vraiment l'individu. Moi, je sais que ce qui m'a animée, ben, c'est bien évidemment le lien avec les autres. Mais c'est euh, de faire rire, de créer de la joie autour de moi. J'aurais pu faire un métier, hein, j'aurais pu être humoriste. <rire> bon, j'ai réalisé que...
0: C'est pas, pas trop tard. Hein, non, je oh, sais,
1: Mais j'ai <rire> réalisé que je le faisais, j'allais le faire pour les mauvaises raisons. Je voulais être aimée. Donc en fait, aller identifier le moteur, c'est aller voir ce qui véritablement vous plaît, ce qui vous anime le plus. Parce que je crois qu'en tant qu'être humain, on a toutes les ressources en soi pour créer sa vie de rêve et on n'a pas tous besoin des mêmes choses on n'a pas tous besoin de rouler en Ferrari par exemple moi j'ai pas besoin de rouler en Ferrari est-ce que ça rend
0: vraiment heureux de rouler en Ferrari peu
1: importe c'est est-ce qu'il y a des personnes qui rêveraient de rouler en Ferrari pour qui c'est un rêve moi ça l'est pas donc ma vie peut-être que je vais pas gagner de l'argent pour aller m'acheter une Ferrari parce que de toute façon ça correspond pas à un de mes besoins par contre j'aime voyager j'aime le luxe j'aime être à l'aise j'aime vivre des expériences donc peut-être que ce vers quoi je vais aller en me connectant à ce que j'aime va me permettre d'obtenir ce que ce que je en
0: fait. Mais C'est super intéressant parce qu'on dit souvent qu'il faut reconnecter avec son enfant intérieur, c'est une évidence, il faut, faut se réconcilier avec cet enfant là et est... je suis complètement d'accord avec vous et moi il m'a fallu plusieurs années pour me dire euh, cette voie tracée ne me convient pas parce que c'est réaliser le rêve euh, de quelqu'un d'autre. Chérie, mais c'est pas mon rêve à moi. C'est réaliser euh, convenir aussi à un idéal familial. Dans tous les cas, ça me convenait pas. Mmh. Ouh, j'ai bifurqué comme ça. Je suis allée dans les champs. C'est bien les champs. Les champs, c'est super. J'ai vu des fleurs et c'est vrai que. Euh, Qu'en plus de ça, enfin, je suis cette idée de saisir les opportunités qui se présentent autour de soi, les gens qu'on rencontre. Et c'est vrai que c'est vachement dans l'humain en fait que de belles choses se produisent. Et euh...
1: vous pouvez passer à côté de beaucoup de choses. Hein, euh, je le dis suffisamment euh, dans nos coups, hein, mais. <rire> Votre vie professionnelle commence quand vous êtes étudiant. Mmh. Donc en fait, vous pouvez tomber à rencontrer une personne dans le cadre de votre travail, vous soupçonnez même pas qui est cette personne et ce vers quoi elle peut vous amener. Donc c'est de faire preuve de beaucoup d'ouverture. Mais si on est focus, et c'est OK, hein, certaines personnes y arrivent parfaitement. Je veux gagner de l'argent, je veux gagner de l'argent. Ces personnes-là en gagneront de l'argent, il n'y a pas de souci. Surtout aujourd'hui avec le digital, avec les réseaux sociaux, on peut devenir producteur de contenu, se faire monétiser. Euh, moi, je suis très admirative hein, des personnes qui arrivent à, à faire cela. Parce que pour moi, que ce soit une Nabila ou une Ruby qui arrive sur un plateau télé, qui dit « je vais vendre mon eau », me dis, ben bah voilà une personne qui, dans son monde, amène et apporte ça dans notre monde. Et euh, elle n'est pas plus stupide que moi, elle est juste une personne qui a décidé de prendre sa vie et d'en faire une histoire, de la proposer au monde. Moi, je trouve ça admirable. Je serais incapable de le faire. Donc, je, je suis toujours très attentive à toutes ces personnes qui sortent de l'ombre, mais qui apportent au monde véritablement qui elles sont. Alors qu'on est, la plupart, à porter des masques, à se cacher derrière des emplois, à se cacher derrière des postes, des intitulés. C'est pour ça mon parcours, effectivement, aujourd'hui, j'ai des intitulés de postes ne me traduisent pas, mon CV ne dit pas qui je suis capable de réaliser l'incapacité de décrire tout cela. Et dans l'entreprise, on devrait valoriser les personnalités et de dire, mais en fait, ce manager, il n'est pas manager. Lui, sa personnalité, c'est d'être en lien avec les autres, il est d'être à l'accueil. Moi, je préférais payer une blinde à un manager qui est un faux manager, mais qui préfère être à l'accueil. Bah, je vais le payer un salaire de manager en étant à l'accueil. Si j'ai été vite manager, si j'ai été vite chef de projet, j'avais ces aptitudes-là qu'on a pu reconnaître en moi. Et maintenant, je dirais, n'attendez même pas qu'on reconnaisse chez vous vos aptitudes. Soyez vous-même. Ça fait deux, quoi.
0: vous et même. <rire> c'est vrai que c'est compliqué d'être soi-même lorsque, dans tous les cas, on essaye de nous mettre dans une case... Et surtout, quand, en tant qu'étudiant, quand on est jeune et inexpérimenté, on accepte d'être dans cette case. J'ai l'impression qu'il y a, enfin, surtout des milléniaux, la GNZ et tout ce qui en suit, qui sont en train de péter les cases. Et il euh, y a toute cette génération qui, les, les Nabila, les Rubis, mais il y en a plein d'autres, euh, des entrepreneurs qui se lancent dans littéralement tout et qui innovent et qui font des choses incroyables. Là, j'ai pas forcément d'exemple de, qui me vient en tête, mais moi, je pense surtout à ceux qui déverrouillent, enfin, euh, qui, qui déverrouillent, qui pètent les plafonds de verre, quoi.
1: Mais tant mieux! Et d'ailleurs, c'est ce qu l'enseignement qu'on voit. Hein. Les mmh. contenus les plus appréciés sont des personnes qui se mettent à nu. C'est des personnes qui sont dans leur vulnérabilité. C'est des personnes qui proposent qui elles sont. Non pas ce qu'elles ont fait, mais qui elles sont. J'étais timide, j'étais bègue, j'étais grosse, j'étais maigre, j'étais anorexique. C est, c est, ça demande beaucoup de courage. Alors après, on peut critiquer, dire c'est horrible, encenser, dire c'est génial. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'hommes et de femmes qui incarnent véritablement qui elles sont, sans ego, juste voilà qui je suis, voilà ma proposition au monde. Et elle peut être une proposition d'argent, parce que j'aime l'argent, de luxe, parce que j'aime le luxe, mais une proposition... Totalement différente. Et je pense qu'en entreprise, et ce que tu disais, c'est très important pour euh, ceux qui nous écoutent, c'est vous qui restez dans la case dans laquelle on vous met. Il n'y a pas de case. Si dans votre système et dans votre paradigme, il y a déjà une case, c'est vous qui rentrez dedans. Mais on peut très bien être choqué dire une case, mais de quelle case tu parles Il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de case, casser les codes. Je crois que c'est. Moi, je n'ai pas de code, hein. je n'ai jamais eu des codes, je ne comprenais pas les codes d'ailleurs j'ai vécu dans un quartier donc j'ai les codes de quartier je peux manger avec, à table avec euh, la reine d'Angleterre je me sentirais autant à l'aise et je peux manger par terre avec des migrants un maffé euh, ou un couscous et je serais parfaitement à l'aise
0: et ça c'est une force incroyable que vous avez je vous ai jamais vu mal à l'aise ou en cours je vous imagine pas mal à l'aise après c'est peut-être ce packaging mais vous arrivez toujours avec un super brushing ultra sapé avec des, des, des sacs, moi, que j'adore. Vous nous parlez ultra honnêtement et c'est tellement quelque chose qui est super plaisant. Mais c'est vrai que vous, c'est vraiment en mode « Bon, comment ça se passe Qu'est-ce qu'on fait là Comment ça <rire> Ton projet, il est pas lancé. De quoi tu me parles ?» Avec des phrases en franglais, on ne devinerait absolument pas qu'à un moment, vous saviez pas à dire un mot en anglais.
1: C'est génial. Euh, bah merci déjà pour les compliments. <rire> mais j'ai appris, en fait, j'ai appris à gérer les émotions et à m'en libérer. Je suis un être humain. Je peux être mal à l'aise. Je peux ne pas comprendre. Mais j'ai appris deux choses. J'ai appris à libérer les émotions et j'ai appris à les exprimer. Si je me trouve dans une situation dans laquelle je suis mal à l'aise, l'émotion que je vais avoir, je vais rapidement la libérer. Et elle... donc la libérer, d'abord, c'est l'accepter. C'est reconnaître que là, je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise. Les questions que les étudiants me posent, je n'ai pas toutes les réponses. Je ne suis pas à l'aise. Déjà, je suis OK avec moi. Tu me dis OK, Lydia, tu as le droit de ne pas être à l'aise. Je ne suis pas à l'aise, j'accepte. Et en, juste en faisant ça, l'émotion, elle est libérée. Et après, je reprends le cours en disant je ne sais pas je me renseigne, je vais essayer de voir. Mais c'est vrai que j'ai appris à gérer mes émotions et à être dans ma vulnérabilité. Et ça, dans le monde du travail, ça n'a pas sa place. Quand on est enseignant, bah c'est difficile d'être vulnérable. Mais moi, je ne sais pas tout, toujours. En plus, je viens de prendre cette année la responsabilité du master, mais je n'ai jamais fait ça avant. Je ne connais pas les implications. Je suis hyper rigoureuse sur le fait qu'on est dans l'éducation nationale, qu'il y, y a des choses que je n'ai pas le droit de faire, qu'il y a des choses que je ne peux pas faire. Même si je suis une intervenante extérieure, j'ai cette sensibilité-là, puisque je glane beaucoup d'informations quand je suis dans un secteur ou quand une... je suis dans un milieu, je vais glaner énormément d'informations. Et effectivement, je sais qu'on est dans l'éducation, que je suis dans une classe dans laquelle j'ai autorité, mais je ne suis pas l'autorité. Je dois respecter un certain nombre de règles, que je dois me, me plier aussi au règlement, même si je ne suis pas d'accord avec. Et là, j'apprends. C'est une vraie confidence hein, que je vous fais là.
0: Oh mon Dieu, c'est incroyable <rire> La première fois sur La Nouvelle Garde Bosse. Oh, wow. bah maman, maman donc, et, et
1: j'invite tout le monde, enfin, ceux qui nous écoutent, même que vous soyez étudiants ou pas, à accepter, un, d'être vulnérable. Je pense que tout le monde est déjà allé pleurer aux toilettes une fois dans sa vie, peu importe l'âge qu'il avait, parce qu'il avait besoin de libérer une émotion. Et qu'effectivement, quand on grandit, bah, on va les cacher, on va les mettre sous le tapis, en les mettant sous le tapis, on va... Comme ça, on mettre énormément, puis on va se taper un burn-out ou une maladie, on va perdre ses cheveux, on va commencer à maigrir, on va commencer à grossir. En fait, on va avoir des symptômes corporels. Alors qu'on se sent libérant et en disant, écoute, moi, là, c'est compliqué pour moi. Je n'y arrive pas parce que je me sens triste ce matin. C'est pour ça que moi, je ne dis jamais comment tu vas, mais c'est plutôt euh, comment je me sens. Je me sens triste ce matin. De savoir qu'un de ses collègues, sans jugement, juste, on ne va pas lui remonter le moral. Je me sens triste. Tu as vu, aujourd'hui, Didier, elle se sent triste. On ne sait pas pourquoi, mais on sait qu'elle est dans cet état d'être. Et on va voir qu'au fil de la journée, son état d'être va être modifié. Pourquoi Parce qu'elle est dans un écran dans lequel il y a une telle bienveillance, un non-jugement et un accueil de ce que l'être est. On est des êtres humains, êtres d'autres que humains. Alors, on peut masquer, on peut cacher, mais ça ne tient jamais. Et moi, je rêve d'une entreprise, d'un monde qui peut librement dire bah, « Aujourd'hui, je ne me, sens... me sens pas en forme. Aujourd'hui, je me sens extrêmement fatiguée. » Sans jugement et sans demander pourquoi. Juste de faire ça... Bah, c'est voir l'autre
0: comme jamais on l'a vu. C'est dommage que les élections soient passées, sinon j'aurais voté pour vous, Lisa. Merci, votez pour moi. Votez
1: pour moi, je vais me présenter aux législatives et je vais lancer la déclaration des droits de l'être à être c'est
0: On arrive sur la fin, donc oh. euh, je pourrais parler aussi longtemps, mais je ma foi, pauvres auditeurs, je ne sais pas s'ils euh, vont pouvoir entendre deux heures, voire trois heures de parler de la vie, du monde, d'être ou de ne pas être. Du coup, ma dernière question, c'est, mon avant-dernière question, ah. c'est pour vous, c'est quoi être une girl boss Et je vais remettre en contexte qu'est-ce qu'une girl boss donc euh, je me base sur des définitions euh, de The Urban Dictionary, qui en fait euh, recense un peu toutes les définitions de mots qu'on entend de part et d'autre. Donc il y a deux définitions que moi j'aime beaucoup. Il y en a une qui dit que c'est quelqu'un qui a une énergie badass, qui ne se préoccupe pas de ce que disent les autres, quelqu'un qui est fort et confiant, et que tout le monde prend en exemple. Et la seconde, c'est quelqu'un qui est considéré comme une icône féministe, même si la personne au final est désagréable ou euh, non féministe, quand on parle de girl boss, on, on pense à Sofia Moruso qui a lancé Nasty Girl et euh, du coup qui euh, la girl boss qui a lancé un livre sur ce sujet, il y a même une série sur Netflix et qui euh, plus ou moins récemment a été accusée de management abusif. Donc voilà. Oh, <rire> <rire> et du coup, euh, est-ce que pour vous, enfin quel type de girl boss vous considérez être Ah ouais,
1: parce que là je me reconnais ni dans la première définition ni dans la deuxième. Pour moi, une girl boss et on va le dire en français. Donc c'est une femme qui incarne puissamment sa féminité. Elle n'est pas forcément féminine, elle peut même avoir une apparence masculine sans aucun problème. D'ailleurs, c'est même pas une question de genre. Mais donc c'est une personne qui affirme sa puissance féminine et qui est dans son axe, qui accepte sa vulnérabilité et qui la partage au monde, qui d'abord se sert elle même pour servir le monde, les autres, au service du divin. Donc elle est dans son individualité pour le collectif au service du divin. Pour moi, c'est ça une girl boss. C'est pas une femme qui a forcément de l'ego. Hein, l'ego, euh, on en a déjà parlé. Hein. C'est pas une femme qui dit euh, forcément ce qu'elle a fait. Euh, c'est une... une femme qui incarne ce qu'elle fait. Euh, c'est pas une femme qui, euh, euh, qui recherche le pouvoir. Elle est le pouvoir. C'est pas une femme qui cherche à prouver quoi que ce soit parce qu'en étant elle, elle est, elle est tout simplement. Donc moi je suis contre toutes ces adjectifs qui ont été nommés parce que déjà dans ma carrière, les femmes que j'ai rencontrées qui étaient les plus puissantes, c'était pas celles qu'on voyait le plus. Celles qui incarnaient le plus leur, leur, leur puissance féminine, c'était des femmes qui étaient ok avec ça. Et elles pouvaient rencontrer des hommes qui étaient eux-mêmes dans leur virilité saine pour reprendre la terminologie de Gero qui accompagne les hommes dans cette virilité saine et là on crée un monde égalitaire où chacun va amener sa propre puissance et encore une fois quel que soit son genre on peut être des euh, hommes des femmes ça je rentre pas dans la, dans la dimension genre mais plutôt dans la dimension de l'être et même de l'âme et l'âme elle euh, a pas de pas de genre.
0: C'est vrai. Pour le coup, euh, <rire> Donc c'est peut-être un peu philosophique. On pourrait aussi en parler pendant des heures. <rire> oui, mais <rire> que je, chose à je suis très d'accord, d'autres moi, mais c'est une belle définition. Quelle femme vous inspire, ou j'ai même envie de dire euh, quelle personne vous inspire
1: Alors euh, ma mentor spirituelle, déjà, a commencé, Anissa Lalaoum, qui m'inspire énormément parce qu'elle est passée par de nombreuses phases qui lui ont permis de, de déployer des outils puissants pour permettre à d'autres femmes d'incarner cette puissance féminine, justement. Donc elle, elle m'inspire beaucoup. Ma mère, elle a commencé femme de ménage, elle a terminé agent du patrimoine. Donc je sais d'où je tiens cette pugnacité, cette, cet amour du travail bien fait, ma mère. D'autres, je pourrais même dire toutes les mères en réalité, mais c'est vrai que la mienne euh, <rire> pourrait être passée de main dans la serpillière. Et elle le faisait tellement bien en plus, elle était, elle était très attachée à ce que ce soit bien fait, à ce que les gens soient contents et heureux. Et ensuite elle a terminé voilà, agent du patrimoine, à faire des visites, maison des charmettes, elle connaît par cœur l'histoire de Jean-Jacques Rousseau. Donc moi je suis très admirative. Moi ouais, je vais citer euh, ces deux femmes. Et après, je dirais toutes les femmes qui acceptent leur vulnérabilité, qui acceptent de partager leur faiblesse, qui se sont confiées à moi, parce que moi, pendant très longtemps, je pensais qu'il fallait être parfaite. Donc ces femmes-là, elles m'inspirent.
0: C'est ça qui est intéressant avec la girl boss, c'est qu'en fait, la girl boss, euh, c'est comme si c'était quelque chose de supplémentaire, c'était un poids supplémentaire, et que déjà il fallait qu'on soit belle, intelligente. Maintenant, il faut qu'on travaille mieux. Moi, j'aimerais mieux que les hommes. C'est mieux que les hommes. hommes c'est hein. pas a a... égalité. C'est faut qu'on nuclé... soit mieux que les hommes. Faut qu'on continue à être mère, être... Il enfin, y a une liste interminable. Et c'est vrai qu'en tant que femme en 2022, c'est super compliqué juste d'être et d'accepter d'être vulnérable parce que quand on est vulnérable, c'est... Oh non, je vais pas être vulnérable quand même. Et c'est vrai que c'est un peu réinventé. Bah, Qu'est-ce qu'être une femme aussi Qu'est-ce qu'être un homme Qu'est-ce que ne se considérer comme ni l'un ni l'autre je pense que ça, c'est des débats qu'on va entendre Mais, pour mais là, c'est
1: plus euh, qu'est-ce qu'être une femme au-delà du genre Je suis sûr qu'on n'aura pas une définition universelle.
0: Hein. Ce, serait... Oh, ce serait passionnant. On y oui. pensera.
1: <rire> Peut-être pour un autre
0: podcast. Bah, merci beaucoup, Lydia, en tout cas. Et, euh, merci à, à vous. J'ai été honorée
1: d'être euh, ici. À ceux qui nous écoutent. Ben, merci beaucoup.
0: À bientôt sur la nouvelle girl boss.
1: À bientôt sur la nouvelle boss. Qu'on peut écouter, d'ailleurs. Sur Spotify et sur toutes les plateformes de streaming. Ah, génial. <rire>